0: Vamos lá, sabe que tem, tá vendo uma vez, se vocês forem ver, uma máquina de foto, o que ela pode tirar foto, de que uma máquina de foto, a mais avançada que tem hoje, sete pixels, o que ela pode tirar foto, nove, tudo né, menos uma coisa, tem uma coisa, mesmo no escuro, tem infravermelho, tem flash uma máquina de foto, ela pode tirar foto de, de tudo, exceto uma coisa dela mesmo. muito bem, dela mesma diz Rav Dessler, o ser humano é a mesma coisa o ser humano ele é capaz de enxergar tudo, ver tudo menos, mesmo, menos ele mesmo e para isso é indispensável que a pessoa tenha a Torá e isso de Musar. de novo diz Rav Dessler no livro dele da mesma forma que uma máquina de foto ela tira foto de tudo com zoom, né, sem zoom a foto, foto mais bonita, mas ela própria não consegue se fotografar. A pessoa muitas vezes não consegue se fotografar. E para ele se auto-ver no espelho, mas aí seria só fisicamente. Para ele ver a parte interna dele, ele precisaria de midote, é o que a gente tenta fazer aqui a cada vez. Tem uma medida pessoal, que separa os homens, os valentes das crianças, ou os vencedores dos perdedores, vamos falar assim. Tem uma medida específica, que é importantíssima que muitas vezes a pessoa não chega no topo da montanha por causa dessa Midah, e ela é importante, mais uma vez, na parte, talvez, material, familiar, ou com certeza na parte Ruhani, espiritual da pessoa, em muitos âmbitos da vida da pessoa. uma Midah que aparece em muitas mitzvot, eu já vou falar para vocês aqui qual Midah que a gente vai falar agora. Em Parashat Pekudei tem um Pasuk e o Pasuk em Parashat Pekudei aparece no Perikmen Pasukalev a falar para a gente o seguinte... Vai Shem Hashem el Moshe Lemor... Hashem falou para Moshe dizendo o seguinte... Beyo mechad lachodesh... Beyo mechodesh arishon, melhor dizendo... Bechad lachodesh ta'kim et a Mishkan el Moed... No primeiro dia do primeiro mês... Você vai construir o quê? O Mishkan... O que é o Mishkan? Tabernáculo ou o Betamigdash, vamos dizer entre aspas... Móvel que havia no deserto... Quando o Betamigdash foi construído? No primeiro dia do primeiro mês... Quando que é isso em hebraico, pessoal? A Aleph ah, Nisan, dia 1 um do mês de Nisan. Então a Torá conta para gente, em Parashat Pekudei mais uma vez, que depois de todos os preparativos que houveram no, no, na Torá, e a Torá dá com detalhe como se faz cada utensílio, como se faz a cobertura do Mishkan, como se faz os pilares do Mishkan, como se faz cada parte do Mishkan por detalhe, do detalhe mais simples ao mais complexo, de repente a gente fala a Chegou a hora de inaugurar o Mishkan. Não é? Hanukkah o Mishkan, a inauguração do Mishkan a hora é de juntar as peças de todo esse quebra-cabeça chamado Mishkan e fazer ele ficar de pé quando chega essa inauguração vão cortar a fita vermelha o Passu fala pra gente sabe quando isso aconteceu? dia 1 de nissan. isso que a Torá conta pra gente, mas de novo se a gente quer aprender alguma coisa a mais a gente precisa ver atrás dos bastidores onde a gente olha nos Mefarshim ou no Midrash o Midrash conta pra gente, Midrash Tanhumah Conta para gente o seguinte... Quando que começaram a construir o Mishkan? Que mês? Quanto tempo demorou para construir o Mishkan? O Midrash conta para gente o seguinte... Demorou três meses para completar o feitio do Mishkan, a construção do Mishkan. Quais são os três meses? Tishrei, Reshvan e Kislev. Quando que o Mishkan ficou Pronto. Nisan, três, três meses depois. <risos> e o Midrash fica bobo e fala mas como que pode ser isso? Começou em Tishrei. Reshvan e Kislev. O Mishkan só foi edificado em Nisan, três meses depois do que ele terminou. -t -t Por quê? É? Tinha greve, né? Então diz o Midrash pra gente Ve <risos> meforak O Mishkan estava deitado no chão <risos> sem ser construído Tevet, Shvat e dar e só em Nissan que ele ficou de pé. Então, pergunta o Mishkan, por que isso? Pergunta o Midrash: por que isso? Por que aconteceu isso? O Midrash até fala uma coisa interessante, pessoal. Sempre tem um pessoal parece sarcástico no mundo, desde aquela época já existia. Os palhaços da geração, não comediantes, mas os palhaços sarcásticos, eles falavam: Meranenim ve'omrim. Lama que esse negócio aí? Terminou o Mishkar e não ficou pronto. O que aconteceu aí? Então está todo mundo tirando o sarro de Moshe Rabenu. A pergunta é, pessoal, de verdade, por que, que não ficou pronto então? Se o trabalho começou no mês de Tishrei, três meses depois deveria ficar pronto. E ficou pronto, mas o Mishkar só se levantou, só ficou de pé no mês de Nissan, três meses depois que já estava completamente pronto. A pergunta é, por que, que passou três meses sentado no chão o Mishkar sem fazer nada? Os leds anima, até enrolaram, foram esses comediantes aí, sarcásticos, mas por que isso? Diz o Midrash para a gente, sabe por quê? Tem uma razão, e como tudo na vida tem uma razão. Hashem quis que o, Midrash, o Mishkar ficasse pronto no dia primeiro de Nisan. Fez isso por querer. E por isso que ele ficou, mas por quê? Para ensinar para a gente que da mesma forma que Yitzhak nasceu dia 1 um de Nisan, o segundo dos avós de Yitzhak, então, a Hashem falou o seguinte, olha, eu queria inaugurar o Mishkan em Nissan, porque o Mishkan sim tem alguma relação com Itzhak, porque é o primeiro dia, no mesmo para lembrar a lembrança que Yitzhak nasceu, já que Yitzhak nasceu dia 1 de Nissan, eu vou inaugurar o Mishkan dia 1 de Nissan também, para comemorar as duas datas ao mesmo tempo, apesar que Yitzhak já havia falecido muito tempo antes do Mishkan, mas fazer na mesma data. Então, de novo, a Hashem respondeu, 1 de Nissan, porque é o dia do calendário, se a gente abrir, que é o Yorzai, ou a de quem? Itzhar. Ah. Qual a pergunta óbvia que tem aqui, pessoal? Não, não é eu. O dia que ele nasceu. O dia que ele nasceu. Mas os tzadekim nascem e falecem no mesmo dia. Ah. Qual é a pergunta óbvia que tem aqui? Tá bom. Hashem, o que é que fica pronto? -a não Começa não tem três tempo, meses antes. O Midrash falou que começou seis meses. Parou três e deixou três vezes parado. Por quê? para ficar pronto em Nisan. Então, em... que Hashem come... mandasse começar três meses antes de Nisan, e ficasse pronto em Nisan. O Midrash não responde isso. Devia começar em TV, TV de Shvatadar, em e ficasse pronto, porque começou em Dishrei. Se fosse um brasileiro, um bom brasileiro, que responderia para isso, pessoal. Não faça hoje, o que você pode fazer amanhã, né? Então, enrolar. Então, por que o Midrash de verdade? Devia ter começado três meses antes, porque começou seis meses antes. Tem um comentarista... Chamado Beri Yosef, é um livro. Esse livro é chamado Beri Yosef. Ele fala uma resposta fundamental aqui. Por isso ele fala o seguinte: o que, que a gente construiu o mexicano? Quem mandou construir o Mishkan? Por que construiu Mishkan? o Mishkan O foi consequência do que? Muito bem. Se não houvesse Retaeger, o pecado o bezerro de ouro, não ia ter necessidade de ter mexicano. Por quê? Retail, a gente pisou na bola. Então a Shem falou, olha, agora vocês não merecem mais que eu esteja em todo lugar, eu vou ter uma matriz, não vai ter mais filial em cada um de vocês, eu vou ter uma matriz chamada Mishkan e todo, eu vou morar lá dentro, assim disse, disse a Shem. Foi o quê? não escutei, desculpa tem corban, tem para agradecer Sim. Se eu o Mishkan. e a Hashem ia fazer de alguma outra forma não sei exatamente como mas está escrito que o Mishkan veio para lhe raper o rei quer dizer, se não fosse o rei ele ia ver outro tipo de trazer corban talvez ah, ia ter uma bamá, como tinha no deserto tinha um altar, uma rampa e lá se trazia não, mas não o Mishkan então o Mishkan veio para trazer uma desculpa para o rei vamos dizer agora é o seguinte esse Beryosé fala uma, uma análise bárbara se o Mishkan é o remédio, ao é o band-aid para o -Egel, vamos ver o que aconteceu no rei vamos ver por que demorou o Mishkan para ser construído, que essa era a pergunta que não construiu só três meses antes e terminou e que ficou três meses parado qual foi o problema do rei pessoal? a história todo mundo conhece, Moshe não falou de volta a 40 dias, Shalom aí. foi no aeroporto, subiu no Arsenal, passou no relógio 40 dias calendário, passou mais uma página mais uma página, Moshe Rabenu não chega então o povo foi direto fazer o retaegro o bezerro de ouro, que de mais uma vez não era a da Zará, era um intermediário, dá certo? mas era o retaegro. Dois erros houveram aqui. O Moshe Rabbeinu não está chegando. Pô, vamos perguntar para uma autoridade, para Haron o que fazer. Eles sozinhos decidiram fazer o retaegro. Quer dizer, o primeiro erro que houve no retaegro foi que eles não perguntaram Dvar o que, que Hashem tem a dizer sobre isso? O que, que Moshe Rabbeinu tem a dizer sobre isso? E o segundo erro que houve, óbvio, foi a falta de paciência. Porque se Moshe Rabenu falou que ele vai voltar... E ele não mentiu para a gente nem uma vez até hoje... Como se diz em inglês... Espera mais um pouco! Não é assim? Espera mais um pouco! Ele falou que vai voltar 40 dias... Espera mais meia hora, talvez você errou na contagem... Então o rei ele teve dois problemas... O primeiro problema foi... Que eles não perguntaram para Shem... Qual devia ser a reação deles no ímpeto deles foram fazer esse Eles tinham, perguntavam para Haron eles forçaram Haron a fazer mataram Hur e mais ainda o povo não teve paciência porque Moshe não falou vendo a 40 dias eles falaram, puxa deve ser que passou espera mais meia hora, mais seis horas a Hashem estava falando para eles o pecado do retaegue foi faltou o que um turco diria faltou o tal libalik Faltou uma paciência... Faltou saber esperar mais um pouco... Mais meia hora... Mais seis horas... Para ver se Moshe bem ou ia vir. Ou seja... O ele foi o machucado... O Bezerro de Ouro foi o machucado... O Remédio foi quem? O Mishkan... Olha... A pergunta que a gente fez agora... Está facílima... A Shemando construir três meses... Para três meses... E edifica só depois de três... Por que, que não constrói só três meses próximos a Nisan... E já acabou... Por que constrói seis meses antes e fica três meses parado? Diz esse livro Beriosef, er porque uma vez que o pecado do Retaeger foi falta de paciência, Hashem falou: constrói três, fica parado três meses, para mostrar que quem manda aqui, vocês sabem me escutar, vocês e o sabe sabem me escutar, e não só sabem me escutar que foi o erro do Retaeger, também saibam ter paciência que também foi o erro do Retaeger. Porque, mais uma vez, o Mishkan é o band do Retaeger. Da mesma forma que no Retaeger o pecado foi falta de paciência. A Shem falou fazer vocês construírem, pararem e se questionarem por que isso. Tenha paciência, saiba esperar um pouco. Por isso que o Mishkan ficou três meses parado. Sem ser construído, apesar de que estava pronto e só depois foi edificado. Sabe que, olha, que interessante, pessoal. Quanto que a gente pode levar disso aqui para a vida, quanto o Yodí tem que ter calma. Porque, de novo, cada vez mexicano Mishkan, Beit Betamigdash, é lembrança da falta do retaeg, de reta de retaeg. Do, uma desculpa do retaegre, retaegre foi, a pessoa está afoita, não tem calma, e o mexicano veio trazer isso pra gente. Uma vez meu irmão me contou que ele recebeu um shiur, uma fita, e nessa fita estava escrito calma, alguma paciência. Ele colocou a fita no carro e estava vazio, estava branco, não estava virgem a fita. Esperou. Esperou um minuto, dois minutos, e badei. O que aconteceu? Coitado do gravador, né? Ele começa a apanhar do lado direito normalmente, do lado esquerdo, né? A fita estava em branco. Aí ele falou, puxa, sabe o que? A fita estava em branco, mas a mensagem passou para mim. Porque o negócio era para ter calma. Não sei se foi o intuito de quem fez o senhor mas a ideia era para ter calma de verdade. E sabe escutar, Começa é a fita 3? Qual é o CD? Imagina se a gente grava um CD aqui, deixa ele pelos primeiros dois minutos virgem mas todo mundo ligar reclamando veio vazio o CD, veio bravo, bateu o outro quebrou o disco, não né? é? outro quebrou o CD Hashem fala pra gente olha, tenha paciência sabe que uma vez eu estava estudando uma serra de Sanedini no fim, tem uma parte que vale a pena se estudar toda uma serra só para chegar lá Davi da Média chegou pra Hashem e fez uma questão inteligente com tudo que ele fala Jacob. David Média falou pra Hashem por favor, Hashem, com todo respeito. Por que, que os Eudim vão lembrar Abraham e e todo dia na Amidá e não vão me lembrar? Que digam Eloê David, Deus de Davi. Davi da Meler é pouca coisa. Ele era o Meler de Israel. Escreveu o Lema inteiro, quase. Por que, que não falam Eloê e Davi? Então Hashem falou o seguinte. Amar avi u damarav. Diz Agmarai Sanedim Kuvzanem Leolam nunca... A pessoa nunca pode se colocar numa é. posição de teste. Por quê? Sheharei David a Melech Israel. David a Melech Israel evita a Tzmol e Ele falou para Hashem me dar um teste. Eu vou provar que eu consigo. Que teste que Hashem deu para ele? Venir Shal. Ele falhou no teste. Mas que na grandeza da Melech, um erro pequeno, mas ele errou. Qual é o teste que Hashem deu? Hashem falou, tá bom. Habibi, você quer entrar com Eloquia Abraham, Eloquia Isaac, Eloquia Yaakov? Passe esse teste que você vai entrar na Midah. Hashem falou para ele, que tal Batsheva? A história famosa que aparece no Tanakh, Shmuel Bet, tinha uma mulher, essa própria Mara conta como foi, a gente não vai entrar em detalhes, mas a história no, bastante resumida é que tinha uma mulher chamada Batsheva, e David Melech pegou essa mulher, tá bom? se bem que a própria Gomará fala que todo pessoa que fala que Davi errou do jeito que a gente acha que é a novela das oito é um bobo é tá mas é um bobo mas se não foi mas de algum jeito Davi da sim errou e está escrito o seguinte essa mulher Davi da teve uma um muito forte a própria Gomará fala ela não era bonita ela era muito bonita de repente Uriachiti era o marido dessa mulher Davi da ele já, ela já era divorciada, tomaram conta como que era, mas ele teve um erro pequeno, ele acabou casando com ela. Nada a ver, mais uma vez, isso, nada a ver com a novela da Globo, mas, tá? mas ele fez algum erro sim. Mas ele não era em então? Era era assim, tá? Eu, Hiti, mas ele era Yehudi. Ele veio nascer em Hiti, mas ele é Então Davi Améler teve relações com essa Bat-Sheba. Tá? E aí, contam pra gente qual foi a reação de David Améler pra a gente não se confundir com a novela das oito mais uma vez. David Améler escreveu o Teilim Vav, depois vocês dão uma olhada, esse Teilim Vav, entre parênteses, é uma segula para se falar no Brit Mila, o sexto dos Teilim, sempre que o neném começa a chorar, que a pessoa fale esse Teilim, porque isso aqui é uma segula para as filó dele subirem com o choro do neném. O sexto dos Teilim, Teilim número Vav. Está escrito o seguinte, parece que David Améler era francês, olha o que está escrito no Teilim Vav. E a gati de Parece que David Amelech era francês, né? Está escrito nesse Telim Davi David Amelech falou, Eu não aguento mais, eu tô cansado de chorar. Toda noite minha cama está o quê? Molhada de lágrimas. Então David Amelech teve algum erro com a mulher desse moço, teve relações com Bacheva, apesar que ela já era divorciada. E aí... David Améler ficou triste por alguns anos, ele estava toda noite chorando que ele se equivocou nesse erro. Ele fez chuva. Tá bom, até aqui vai Gumará. só que Gumará fala mais uma linha, por essa linha eu falei para vocês, que vale a pena estudar toda Gumará Sanedrini para chegar aqui. Diz Agumarás para a gente um riduch gigante, uma novidade gigante. Por que David Améler teve relações com ela? O que, que era aqui? Festa, carnaval? Claro que não! Diz pra gente o Talmud, David Améler sentiu alguma coisa no chamar dele. Diz o Talmud para gente em Sanedrim, Kuvzain Amudalif, Bat Eliam, Batsheva, filha de Eliam, no nome do pai dela, Lê David, Quando Hashem criou o mundo, uma das condições que ele fez no mundo era que David casasse com Batsheva. Então qual foi o erro dele, Hazito? Ela já era divorciada. E ele, qual foi o erro dele? Diz Agmará para gente, Ela Sheachlapaga. David Amélia comeu a fruta antes de ficar madura nas palavras do Rashi ele pulou no trem antes do trem chegar ele tinha que casar com ela e mais uma vez estava predestinada essa mulher para ele desde Hashem criou o mundo eu não sei se o nosso casamento estava predestinado desde lá David Amélia, o casamento dele estava na condição do mundo quando Hashem criou o mundo ele escreveu no documento do mundo, eu só vou construir o mundo numa condição, que Davida Améler case com Batheva. E Davida Améler casou. Então por que o Talmud cutuca ele? Por que ele chorou tantos dias? Por que, que houve algum certo pecado? A Shem estava falando para ele, ia vir de qualquer jeito. Espera mais um dia. Espera mais um mês. Eu ainda não te deixei casar com ela. Mais uma vez a gente vê, onde a falta de paciência fez com que Davida Améler escreveu no Terim Vav, mais uma vez que noites e noites durante anos a cama de Davi da acordou molhada por esse erro que ele fez. Shem fala muitas vezes para a gente, olha, Euí tem que saber reduzir a marcha dele, pessoal. A gente está sempre andando em quinta, está sempre atrasado, está sempre apressado. Shem fala, não esquece que o Mishkan é caparado retaegue. o Retaeg. O foi feito por falta de paciência. Não esperaram 40 dias, mostraram bem não veio, acha que ele não vem mais, Retaeg. O Mishkan Hashem falou, olha, vou deixar três meses construído. Três meses vai ficar no chão, para vocês se questionarem. Tenha paciência, porque você não teve no Rita Egel, e o Mishkan é um conserto para você ter paciência. De uma vez uma frase, um cara falou, por favor, eu rezo para Sham que você me dê paciência. Com uma condição, que seja agora. Uhum. Né? Quer dizer, Mesmo quando o cara quer paciência, tem que ser agora. Aí eu fui procurar um pouco, um pouco não, bastante, e... E o nosso mundo, o pessoal inteiro, ele é movido ao tempo, não é? Time is money, não é assim? McDonald's tem que entregar em 90 segundos, ou Habibs não entregar em 40 segundos. Se não entregar em 10 minutos, a entrega fica de graça. Como eu sei disso? Bom, não sei. Tá, não é que eu como Habibs, mas, tá bom, se não entregar em 10 minutos a esfirra, você ganha a esfirra de graça, tá bom? E daí por diante. Uma vez eu fui numa uma, uma pizzaria em Borough Park. Nova York, embora o cara que eu cheguei lá, o cara falou que ele estava testando os funcionários e o teste era o seguinte: que o peda, não era uma pizza inteira, você pedia slices, porções de pizza, e se você para ver se o cara era bom mesmo, o que acontecia tinha que chegar a pizza antes do troco, e é claro que o cara não podia demorar um muito para dar o troco. Então, do caixa era uma pessoa, no forno outra pessoa. Enquanto o cara te dava o troco, a pizza já tinha que chegar no balcão para você pegar a pizza. A gente vê que na verdade, olha. É tudo isso aqui, é tudo tempo, é tudo rapidez, é tudo agilidade. <risos> Restaurante Caxé é, com certeza, é mais rápido, né? Sabe que essa daqui é mais... Estava pesquisando, pessoal? Estava pesquisando, essa aqui é mais interessante ainda. Tem um buffet em Tóquio, eu vi num livro, eu vi num livro de informações, tem um buffet em Tóquio, pessoal, quanto mais rápido você comer, menos você paga. Estava tá lendo um livro, Tá procurando informações de paciência... Quanto mais rápido você comer, menos você paga, né? Já imagino gente aqui comendo... Né? Quanto der e não der... Pode com ingestão, mas vai pagar menos... Então, na verdade, a gente vê... Hein? Time is money... Pessoal, quanto a gente é capaz de pagar... No condomínio... Para o elevador... Descer do sétimo andar, do décimo primeiro andar... Para o térreo... Em 15 segundos a menos... Está na pauta de hoje. Está né? vendo? O elevador já funciona. Mas, poxa, e já tem espelho lá. Né? Mas hoje tem câmera no elevador. Então não é acelerado no espelho porque a gente olhando na câmera da casa, não é? Então, pessoal, vai descer. Vai descer, vai descer, morar 40 segundos. Não, agora tem um elevador novo, custa 100 mil reais, que ele desce em 15 segundos mais rápido. Tá bom? Então, na verdade, pessoal, o mundo fala para a gente dia a dia a dia a dia. ela 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 Vai, 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 não para, não para. Move, move, move. Por um lado é bom, mas às vezes, pessoal, a Xen fala pra gente: olha, uma pessoa que está sempre afoito, quando que ele vai entrar em desespero? O menor problema é que ele tiver na fábrica, em casa, na família, o que vai acontecer? Vai acender as luzinhas aqui na cabeça dele e vai ficar mais junto, não é? Então, olha que interessante, pessoal. Eu vi uma história, eu queria que vocês se imaginassem qual essa é a reação de vocês. Eu vou tentar escrever bem a história, eu já imaginei a minha quando ele ia a história, eu pensei logo nesse título história aconteceu em 1980, tá? a família Moschkowitz, e pessoas que foram de Laycourt para Boston, passar Pesach, agora festa de Pesach, com a família. Então com eles foram, de carro. Então esse senhor aí, a esposa dele, como que é, família de sete crianças com aquela minivan, então precisava levar a criança, tem neve, berço, tem, é? tem, neve. tem tudo, tem fora neve, mas esquece a neve. Levou roupa, jogo para brincar, os filhos querem brincar na casa do vô, ficar uma semana lá, tem que levar jogo. Cleve. E levou o bolo que que, a, que a, ela fez para dar para a sogra e para Eles saíram de Lakewood e pegaram uma estrada que tem, conhece em Miami, I-95. I-95 é aquela Interstate 95, ela cruza Estados Unidos inteiro. Entraram nessa I-95... De repente andaram quatro horas, assim foi a história, saíram de leco e o motor começa a tossir. Eu não sei que ano que era o carro, não sei se era 2007, era bom. nem 1980 aconteceu a história, mas era coisa. O motor começa a tossir. Aí, quando tosse, tinha um posto de gasolina lá perto, na Hadako Baruch, mas o Hadako Baruch é mais ou menos, né? porque quando você está com sete crianças e mudança e o carro quebrado, e é Hag, então o posto não. Então o cara chega lá e fala: do ser senhor completar um pouco de óleo aí para dar uma geral para o carro chegar até Boston tô né, com a família. Aí o cara fala: tudo bem, o problema é do senhor, no câmbio não tem nada aqui, o óleo não tem nada, o câmbio do senhor quebrou. O que que faz? Ele fez com o câmbio quebrado e com sete filhos e com a esposa e com o bolo da sogra que vai estragar e fez: o que que faz? Aí ele falou: olha, será que tem uma companhia que dá para alugar carro aqui? Deixa o carro aqui e a gente vê. Claro, o senhor tem cartão de crédito? Não foi para os Estados Unidos, sem cartão de crédito você não faz nada. Cartão de crédito, não. Mas eu tenho cheques. Cheques de terceiro. Então, tá bom. De cheque de terceiro e nada era é melhor ter nada. Cheque de terceiro às vezes é pepino, né? Então ele falou, só tenho cheques. Aí o Bob falou para ele lá do poço, Habibi, você monta sua barraquinha aqui, manistaná, lá, você vai poder cantar Manistaná hoje muito bem, porque daqui você não vai sair. Aí ele chega lá, o Yehudi, olha só a história que aconteceu, fala para esse boba aí da, 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 da posto de gasolina, o frentista lá, o senhor tem uma lista de telefone? Lista de telefone? Tem. Quem se vai ligar, se conhece alguém? Fala, não. Aí ele procura a palavra lá, sinagoga, de telefone. Ele procura, e era feça, quer dizer, ainda tinha algumas horas, era de manhã, mas era um dia de festa. Liga lá para o Rabino, fala, eu sou de Leikud, eu estudo lá em Shiva, me conhecem, pá, 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 eu estou aqui, não sei o que eu faço. E o Bob, tudo vendo isso, falou: meia hora eu vou estar aí e vou te ajudar. Então ele chega lá, trocou o cheque que precisava para alugar o carro para esse senhor e eu rabo da cidade que eu não conhecia ele falou: e trocou o cheque. Então esse Bob olhando isso falou: pá, é que é trama esse negócio. vocês já se conheciam? Falou: não, nunca vi ele na vida. Mas como que é isso? Não, ele é eu eu sou eu Ele viu que é peça, que eu estou com a família aqui, eu dei referência, ele me trocou o cheque, pegou o carro alugado e foi para chamar a companhia para alugar o carro, né? Tava e o esse esse Eu digo, que já tava com dinheiro pediu para companhia se podia dar uma mãozinha para tirar as coisas do carro. Então conta ele que a história começou a tirar matzá, vinho, as roupas, o brinquedo, o bolo da sogra. Aí o próprio cara lá que aluga carro sabia que era peça falou, puxa. Eu sei que se dá para vivenciar mesmo aqui a saída do Egito, porque parece mesmo e da tá saindo do Egito mesmo. Tá levando tudo, tudo junto. É bom. Acabou a Pesach Domingo, acabou o peça, esse cara liga lá pro, pro, pro onde ele deixou o carro dele, ficou quebrado lá para consertar o câmbio, e ele fala, olha, eu gostaria de buscar meu carro agora na volta. E o mecânico fala, olha, ele deixou o carro na semana passada, né? fala, olha, eu, como é que é? o domingo a gente está fechado, aqui é feriado, né, domingo é liberou. fala, olha, dá para dar um jeito, deixar a chave no, em cima do pneu tal. e tal. Ele fala, eu pago para o senhor, eu mando o cheque no correio. Aí esse bobo aí que era o frentista lá que achou o mecânico para ele falou para ele o seguinte olha na verdade a gente nunca deixa a chave no câmbio não a chave no pneu e não quer devolver mas quando eu vi que você ligou para uma pessoa que você nunca conhecia o cara veio te trocar o cheque você foi embora você vai poder pegar teu carro teu carro vai estar aqui e você manda o cheque no correio foi que o cheque de verdade chegou e ele pegou o carro dele eu li essa história tá interessante aqui do xaxé bonito a fé que o rabino teve nele teve no rabino mas o que, que a gente faria, pessoal? Não a aerei chabada. A, a gente está indo viajar e de repente não está com sete pneus, está com quatro e não está com toda a mudança, está com meia mudança e o carro de repente quebra. Quem está lá? O, mal, o borracheiro lá que só sabe consertar pneu. O que, que a gente faria aqui no Brasil? Ligar para a sinagoga, não sei se na Rio de Santos de tem sinagoga. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai comer é, Porto Seguro e vai, com... vai gritar com as montanhas que estiverem lá, não é? Vai gritar, rasita a grama que estiver lá do lado, rasita as pessoas que estiverem do lado, não é? Porque a pessoa fica. Pre... Mas mesmo que é por Shabat, que é uma boa razão. Mas ele fica mais luno Eu vi uma frase muito boa: coração quente. Errado. Yeah. Melhor dizendo. Cabeça quente e coração frio Não resolvem nada Como que uma pessoa ia pensar em alugar carro? Como uma pessoa ele pensar em ligar para a sinagoga Trocar o cheque Chegar em Boston com oito sete crianças no carro Se tivesse afoito, agitado Se o cara está agitado Ele perde o papel que ele pagou IPVA ontem Ele já, já, já começa a sair fumaça pela cabeça dele A Shem fala, olha, lembra? Rita Egger foi por causa disso O Mishkan foi veio para consertar isso A Shem fala, calma Respira fundo Na academia tem inspira e respira né? Inspira, respira, inspira Não é assim? Fala, calma, tá ali. respira fundo, duas vezes aí É justo agora e é para o teu bem Porque se você não parar e colocar a cabeça em cima dos ombros Você não vai resolver nada na vida E quantas vezes, pessoal, isso acontece Não só na nossa No carro O Erev Shabbat Mas a gente for ver, acontece isso milhares de vezes pessoal. Uma vez um aluno chegou para mim E falou, Rabino, eu já estudei 3, 4 anos e eu vi que eu não tenho futuro. Eu não, eu não vou conseguir, né? Eu acho que eu vou vou, vou virar quitandeiro aí, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu já estudei 3, 4 anos, já 3, 4 anos. Não vou conseguir. Eu pensei que assim o Tony de Racamun sabe. A intenção dele era é boa. Eu estou vendo que a carroça aqui não está andando para frente, o metrô não está chegando na estação, o meu avião, concordo, não está chegando na lua. Sempre que alguém fizer essa pergunta para vocês, ou quando a gente se questionar assim mesmo, o pessoal vai fazer uma pergunta para vocês. Quem é o maior personagem da torá inteiro, se a gente puder dizer assim? Moshe, Moshe Rabbeinu, é? Vamos lembrar um pouquinho da história de Moshe Rabbeinu para a gente ver quando a gente fica foito e a gente fala, roa, tá olivário, que está naquela chave, espera um pouco, segura as rédeas. Quantos anos Moshe Rabbeinu quando ele aparece na torá? Quantos anos ele tem? Ele nasceu. Quando ele virou líder, quando Moshe Rabbeinu, não o Moshezinho, não Moisés, Moshe Rabbeinu, quantos anos ele tem? Quarenta e okay. é. A história contra o Midrash para a gente é o seguinte... Moshe Rabenu nasceu... não sabe... Foi pego no Nilo... Morou no, no terreno do Paró... Na casa do Paró... Tá, tá, tá. 27 anos... Moshe Rabenu foi expulso... O Paró queria matar ele... Expulso... Ficou em Cuxo... 40 anos... Quantos anos nós temos agora? 67... 67... Aí... Ele foi lá... e Ele viu as filhas de Itro, O futuro sogro... imagina que sogro só é esse... Pegaram... O sogro trouxe... Ele falou... Poxa, esse homem especial ajudou vocês fada lá no buffet o senhor se ele no buffet para comer jantar almoçar pá. só que aí parou falou poxa, quem é você ele falou olha eu sou eu eu, eu morei no palácio do paró eu fui sair de lá eu fiquei em Cuxa, ajudei as filhas aí troféu falou peraí, pera aí tá mal contada essa história o cara é filho do paró está fugindo dele é filho do bucho está morando na favela não pode ser uma coisa dessa não pode ser então ele falou para ele um minutinho. Mandou os capandas de Tro, pegou os capandas dele, jogou Moshe Abeno num poço. Tem Mahloket no Midrash, os melhores dizem que Tro deixou ele lá sete anos. E os piores dizem que Tro deixou o futuro genro dele, olha que sogro, 10 anos no poço. E o Tró, o pró, Como que Moshe Abeno comeu nesse tempo? Que Tro esqueceu dele? A filha dele de Sipora, a futura esposa de Mocheira Abeno, deu para ele comida. Quer dizer, daqui para frente todo mundo vai apreciar o sogro dele mais. Porque pior do que ele não existe, pessoal. O cara deixou ele sete ou dez anos dentro do poço sem comida. De repente, para Shadzvaerá se aproximou. exame para Com 77 anos, Moshe era no casa. E o Passou conta para a gente o seguinte: o Moshe shana e parou com 83 Be da ele parou. Moshe era voltou com 80 anos para falar com parou Quer dizer, Moshe, ele apareceu na torá com um ano de idade, com um dia de idade, melhor dizendo. Mosher Abeno! Quando apareceu a grandeza dele? 80. 80 anos de idade. Talvez o meu aluno, ou eu mesmo me questiono, puxa, a gente já estudou tanto? Já estudou 3 anos, 4 anos? Como que você ainda não virou um gigante? Por isso que Mocher Abeno virou gigante com 80 anos. Tá vendo que ele veio 120? E como é a gente, pessoal? Quantas vezes a gente fala, puxa, eu já estudei 6 meses? Não estou vendo. Ah, mãe, talvez tem que melhorar, você tem razão mas a gente muitas vezes põe a, a carroça na frente dos bois a gente fala, espera um pouco Moshe Rabeno apareceu na Torá com, como líder pela primeira vez com 80 anos pessoal e se a gente for ver, todos os líderes que tem hoje no povo e que sempre houveram dentro de Ben-Israel, são pessoas que apareceram com o tempo os Gdolim, que tinham a geração passada e tem hoje já existiram faz tempo já sabiam tudo que eles sabem só que Hashem espera, fala, olha, eu vou revelar eles, eu vou mostrar que eles são pessoas capazes de conduzir um povo quando eu achar. E até lá, coitado de quem puxar o gatilho. Porque se ele puxar o gatilho, esse foi o erro de David Davi David Améler já estava pronto para casar com Bateva. Só que Hashem falou, foi antes da hora, você puxou o gatilho antes do que devia. Hashem fala para gente, tenha paciência, calma. Se a gente for ver na nossa vida pessoal, é exatamente a mesma coisa trabalho, quantas vezes a pessoa fala, puxa, eu já trabalhei um, dois anos e, e não, não deu certo, é a pessoa é capaz de mudar de trabalho dez vezes na carreira dele, então se assim, não deu certo, eles vão mudar mesmo, mas assim, não deu certo, porque eu já trabalhei três anos e não estou ainda dono do banco, então não assim, esqueceram de mim, é, talvez sim, talvez não, calma, o dono virou dono, quando ele herdou do pai dele, ele suou muito para chegar lá, a gente fala para a gente, aprende do Mishkan, vai devagar, calma, Quanto é que com os filhos é assim, pessoal? Uma pessoa que não tem paciência com os filhos. O que, que o filho vê nele? Cada vez que ele vê o pai ou a mãe lembra do Simba Safari. É isso que ele... Ele parece um leão lá. Lion King. Ele lembra do Disney, talvez, se ele for bom. Quanto que uma criança... E, pessoal, a gente vive isso. Eu sei que é difícil. Ava, como que faz três vezes 7? Aí se explica. 3 vezes sete. Aí você se fala, não entendi. E 20 vezes. Tem que ficar 15 minutos para ficar três vezes sete. Mas alguém explicou isso pra gente. Se a gente não tiver paciência, pra criança 37 é que nem eu entender uma equação do 15º grau. Vai demorar. Uma pessoa que não tem paciência. não que é ser capaz de educar o filho dele? Como o filho dele vai vir contar um problema que ele tem no futuro? Pra ele, pra ela, a filha? Como ela vai? Eu quero me abrir com meu pai. Mas como? Eu pedi uma conta que a morar mandou estudar. E meu pai falou que 37 é 21. Pega a calculadora e faz. Poxa, ele quer aprender. Ele pediu pra ele aprender. E a gente também aprendeu uma vez. A gente esqueceu, mas também aprendeu uma vez. A chama fala, calma, tenha paciência, pessoal. Quantas pessoas entram na faculdade, pessoal? De 100, 60 entram. Dessas 60, quantas saem? 20. Não saem para embora, terminam. Tem 20, muito menos. Cortar cabelo, fazer pedágio, comprar depois cerveja na, na frente da fábrica, tá? é fácil. Quantas saem? Ah, eu já fiz um ano, eu vi que, uma vez eu vi uma pessoa, o cara já estava se formando, ele já passou por todas as classes da faculdade, e advocacia não é para mim, medicina não é para mim, administração não é para mim, economia não é para mim, ele já fez todos os cursos, só que no fim ele não fez nada, Experimentou degustação ele faz na faculdade, seis meses aqui, seis meses lá, não, não teve uma semana que não estava legal, uma pessoa pode começar a estudar um tratado do Talmud do Magmarã, Sabe o que? Sabe Eu estudei, tem historinha, fico... mas teve um da no meio que ficou difícil, ele muda. Essa camara não dá. Ele já começou todas as no não terminou nenhuma. Toda hora tem que ter paciência, calma. Se você não entendeu, talvez a próxima vez você vai melhor. Reza pra Shem te ajudar, pega um rabruta melhor. Mas a pessoa tem que ter paciência na vida pessoal. E a Shem fala pra gente, olha, aqui sim que a gente fala que não pode ser quadrado. A gente fala que religioso é quadrado às vezes, né? Uma pessoa que ele tá dentro do quadrado dele, não consegue se expandir, não consegue olhar maior, não consegue ter calma. Isso sim é ser quadrado, isso sim é ser bitolado. Calma, tenha paciência, respira fundo. Vi uma historieta que uma vez tinha um cara que foi visitar uma fábrica de parafusos. Aí ele chega lá para o funcionário lá visitar e fala, Ei meu, o que, que você está fazendo? Poxa, é eu está fazendo um avião. Razito, coitada. Parafuso, avião. Avião? que avião está Parafuso. Estou fazendo um avião. Se não fossem os meus parafusos, o avião nunca ia chegar lá. Porque é uma fábrica que vende avião parafuso para avião. Se a gente pensar grande, a gente vê assim mesmo. Tá bom, tá certo que demorou para ensinar meu filho a conta, mas olha no mega, olha no grande, olha no macro, pessoal. Sem paciência, ninguém consegue ficar perto das pessoas. O que, que diferencia uma criança de uma pessoa mais avançada de idade? O que, que diferencia ele? A coisa que mais diferencia talvez seja, ou é, a paciência que ele tem. Eu quero meu período agora. Você pode estar no meio da festa que você vai desfilar no casamento, teu filho está indo desfilar, ele quer o período agora. Vai, mas se, se você não desfilar, não vai ter casamento? Que não tem, eu quero meu período agora. Aí, três da manhã, o filho quer mamar. Eu quero, mas, Habib, eu fui dormir a uma, acordar às seis. Ah, é? Não estou nem aí, eu quero mamar. Que que, uma criança, o que, que ele quer? Só agora, só agora, só agora. Agora depois, quando vai ficando velho, o objetivo é que ele saiba esperar um pouquinho. O que diferencia talvez uma criança, mas me dá mais forte que tenha, que a pessoa saiba esperar, pessoal. Quantas vezes nos negócios acontece, uma pessoa uma vez me contar Só capaz de economizar, pessoal, a vida inteira dele, e ele pega 70%, porque ele escutou uma coisa, ele foi lá, foi, e investiu. E, coitado, ele trabalhou 20 anos, e aqueles, dos 20 anos, 18 foram pro Brejo. Por quê? Vai, tem que ser agora! Calma, talvez tem que ser agora, talvez a dica é agora, daqui a hora não vai ter. Mas, espera, pensa, respira fundo, três vezes e solta. Liga pra alguém que você conhece, liga pra alguém que você confia. Calma! Foi assim que aconteceu o retaegre, o Moxarabe não chegou, vamos. Calma, respira. O fala para a gente, calma, mesmo na Paranassá, a, a pessoa precisa se cuidar. A gente sabe que hoje em dia se fala muito disso, não tem... É, eu procurei bastante que não tem nenhuma pesquisa que fala, apesar que, fala que existe pesquisa para tudo, mas para isso eu não achei. Que fala sobre os efeitos que a paciência tem fisicamente na pessoa. Não achei nada. Mas uma coisa assim eu achei, e vocês sabem disso, o efeito... Que falta de paciência, que o estresse tem na pessoa, pessoal. Só fisicamente até onde vai isso aqui? Quando a Torá falou pra gente que ela quer nosso bem-estar também físico. Essa é uma pessoa que fica agitada sempre. Ele tá sempre lá, parece que põe o... Como fala esse tetoscópio, viu? O coração dele, parece que tem época de carnaval. Né? É, peraí. Então o cara tá sempre assim. Então a pessoa que tem, isso, vocês sabem, né? Do Aleno tem quatro ou 5 vezes mais chance de ter, longe de todos nós, ataque cardíaco. Por quê? Porque os músculos se comprimem, tá bom? E as veias ficam mais estreitas e o coração precisa trabalhar mais. Quando o coração precisa trabalhar mais, tem uma hora que ele fala, não aguento mais. Ele pifa, Luarino. Então a gente vê que, tá certo que, não sei a força da paciência, mas a força da falta de paciência, mesmo fisicamente, ela é gigante, pessoal. E essa informação eu vi num livro em inglês chamado Why Zebras Don't Get Ulcers, Porque zebras não têm úlceras, Tá bom? Talvez não sei, porque eles falam o que coelho não usa óculos, não come cenoura, os óculos, tudo bem. Mas é, não sei se a zebra não tem úlcera porque ela não trabalha no, no banco de, de, que a gente trabalha, ou não está investida no, nas coisas que a gente está tá gastando nosso tempo. Mas é assim mesmo. Uramba Nahmanijis escreveu, talvez por isso que elas não tem úlcera mesmo, né? Uramba escreveu, pessoal, uma carta para a família dele. E ele falou que toda pessoa que ler essa carta pelo menos uma vez, diz o Ramban, mais, eu garanto que vai ter a na vida. Chama Igreja Aramban. Uhum. Tem muito sidurim que tem na contracapa. Qual é o começo da Igreja Aramban, pessoal? Da segunda linha. Da ber benachat. Fala tudo com calma. Bechol adam, com todo mundo, não só, com todo mundo. É ele também, é ela também. Bechol o bechol sempre. Não só no bufê França, quando chegou no casamento, fumando charuto. O da o eita, todo momento. Diz o Ramban, a pessoa que lê essa carta uma vez por mês e colocar em prática, o Ramban testemunhou, garanto que ela vai ter <risos> sucesso, sorte, no que ela fizer, pessoal. A gente tem que ter uma vez por dia também. Pessoal, o que seria de um carro sem buzina? Do, do do carro, não, do motorista. Que delícia que é aquele cara, que o carro dele morreu na revolta sem querer, eu que mando aqui no pedaço, né? O que seria de um carro sem buzina? Não vale nada, porque a buzina aqui é o legal, não é, pessoal? Bom, uma vez, talvez acharam que era mulher, mas era eu que estava dirigindo. Uma vez eu estava no carro e eu peguei e eu fiz uma besteira lá. eu virei para o lado que não devia ter virado. Aí eu logo queria baixar, o colocar um capacete assim, porque eu falei, eu errei mesmo, né? Então o cara do meu lado buzinou, assim, eu falei, lá vamos nós, né? Vai chegar até minha bisavó aí, né? Vai lá. Aí eu falei, bom, pode falar, desabafo, Ele falou, olha, eu entendo que o senhor errou, não tem problema. Puxa vida, meu, quase que eu saí do carro dá um beijo no cara. Eu entendo que o senhor errou. Falei, como é que você disse? É, é louco? Quase que perceber o que Da lua? Eu entendo, calma, é verdade, imagina se uma vez na vida a gente souber falar com o um cara, tenha calma. Não é, pessoal? É isso que a gente fala falar pra gente, pessoal. Não, calma, você, tá, tá. vai para direita, mas olha pessoal, quanto mais a gente olha para o botão do elevador, chega mais rápido? É? O cara lá, quantas vezes o elevador está no décimo e você, tá, tá, você mora no vigésimo? Quantas vezes você apertou lá? Dois, três, Tá ligada a luzinha atrás, não vai, vai, e o elevador, tá mas bate, vai, vai, da vida é Isso que eu fala pra gente calma, espera um minuto um dia eu fui buscar fotos, estava preparando esse chur fui buscar umas fotos lá de casa eu falei, sabe o que, eu vou, vou praticar o chur aí a mulher falou, estava com um monte de gente lá falou, um segundo só, vou procurar o, o álbum do senhor onde aqui está e aí demorou, demorou, eu falei pra ela, olha minha senhora eu não estou com pressa o quê? o que aconteceu? de onde você veio? praticou uma vez, eu não estou com pressa não tenho uma vez um rico chegou pro Havetz Raim e o Ravitz falou para ele, porque você não sente estudar alguns minutinhos? Ele falou, não tenho tempo, Ravitz Rahim, para estudar. Ele falou para ele, se tempo você não tem, o que, que você tem na vida? Uma pessoa que tá sempre. Imagina? Ravitz Rahim, ilustre, falou para ele uma mensagem em três palavras: se tempo você não tem, o que, que você tem? Nada. E assim mesmo, a falar fala para gente: olha, calma, relaxa, pessoal. Eu acho que às vezes a pessoa ficou nove meses na barriga da mãe, ele quer recuperar esse tempo, né? Mas não dá. Olha só esse teste, pessoal, isso é infalível. Sai... O shopping party em Jornalpolis agradece a sua visita. Ah, não. Quant... Eu duvido de cada mil pessoas, eu duvido que 10 pessoas esperam acabar a frase para puxar o, o ticket lá. Já tá com a coisa... Coisa... Eu... o shopping ah, pena que não é uma pessoa que está falando para me arrancar assim e cortar ela no meio o shopping pátio pá, nem, nem... os que chegaram no pátio já precisam e... tá bom, mas a pessoa tá indo lá então pessoal o pessoal não espera nem arrancar o ticket coitado né? bom, e daí por diante o melhor de tudo pessoal, vai o último exemplo o melhor de tudo eu não sei se vocês ainda vão no banco, porque ainda tem aquele. Hoje em dia é tudo por internet. Mas o melhor de tudo é quando você chega no banco. Tem pouca gente, quatro pessoas na tua frente. Você esperou 20 minutos, só falta um na tua frente. Aí chegou lá. O que acontece? Belinha. Saiu lá, o nosso amigo motoboy, ele tira lá, aparece os escombros do Empire State Building. Ele abre lá, o malote dele. Imagina, chegou Me tem coisas lá. Tá? Ele abre lá e ele começa a pagar a conta de todas as Ou empresas que, sistema, que trabalha. Caiu Ou cai o sistema, sistema saíram para almoçar, não é? O que a pessoa faz nessa Parece época? O que ele faz nessa hora? O que ele tem que fazer nessa hora? Da vida média. Começa a cantar da vida média. Rita Egger, Mishkan, lembra? Não vai passar mais rápido. A fila vai estar lá, tomara que não tivesse final. mas a fila já vai estar lá. A Shem fala para a gente, calma, relaxa, pessoal. E o pior de tudo é que uma pessoa que ele é sempre afoita, sempre agitada, ninguém consegue ficar perto dele. Tem gente que passa, literalmente, falando, esse cara está 220. Nossa, que ele está 220 todo mundo aqui fica contagiado. Ah, espira fundo. Né? Quem consegue ficar perto dele? Inclusive a família, pessoal. Uma pessoa que está sempre agitada, ele consegue curtir o um momento, ele limpa a casa para pensar com um mês limpando a casa, um ano limpando a casa. Chega a peça, tem sede, ele está pensando no segundo dia de ontem. Tem o um segundo dia, ele está pensando no terceiro. No terceiro ele pensa no oitavo, no oitavo ele já não vê a hora de comer a pizza. Então ele trabalhou tudo para quem? Para ninguém. Você fala, calma, curte a família. Ele pensou, economizou para viajar uma semana com a família dele. Ele chega lá, ele está pensando onde vai amanhã. Fica na piscina com tua família, aproveita, curte, a gente fala pra gente. Saiba gostar, pessoal, do que a gente está fazendo. Uma pessoa me contou, uma vez do lado de casa aconteceu isso. Uma rabanita que ela foi na lavanderia deixar a roupa dela. Deixar a roupa para buscar roupa, deixar a roupa, não lembro. E aí ela estacionou o carro em fila dupla. Quer dizer, do lado, tinha carros assim, na horizontal, ela deixou, tinha carros na vertical, vamos chamar, deixou na horizontal, bloqueando. Foi correndo lá e voltou. No que ela tava na lavanderia. Ela viu que o que a gente querendo sair do carro, buzinou. Então ela foi correndo, saiu da lavanderia, tirar o carro. Só que quando ela sai da lavanderia vai tirar o carro, Ela vê que tem outra pessoa atrás dela, o quê? que? Com tá carro parado. Então o carro dela não pode ir para trás por causa do outro. E lá no meio ninguém consegue sair. Ela foi com o marido dela na lavanderia e começa a olhar, eu... começa a buzinar, 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 buzinar. Isso aconteceu faz duas semanas atrás. Quem era o carro de trás? O marido dela. O marido dela estacionou de um jeito que bloqueou ela e ela bloqueou os outros e buzinou, buzinou. Ela falou que ficou com um cara não de taxa, mas pior de, de pior que taxa. Uhum. Né? Calma, nem olhou para trás que carro que é. Se seu o marido, né? talvez ela buzinasse com mais é, vontade. Mas pra... uhum. aproveita pelo menos. né? E é isso mesmo, pessoal. Quantas mitzvot a Hashem fez assim? Eu quero comer pão. Eu não consigo fazer entilatelar, não sei esperar. Calma, as minhas voltas são para isso também, aprenda a ter paciência. Chegou Yom não aguento chegar a hora para acabar Yom Tov. É, exercício de paciência, é isso mesmo. É isso, exercício de paciência mesmo. Pessoal, me permitam, a mulher do cara, a mulher do indivíduo ficou nida. É permitido, mas sabe esperar? A chave para a gente é isso mesmo. As mitzvot são para que você saiba, dentre outros, aprender a ter paciência na vida. A pessoa que é mutar, mas tem a hora. A vaca é permitida, o peixe é permitido quando você pescar, o Shabbat é permitido, o pão é permitido. Faça -te a gente latar dar e espera um pouco, sabe esperar? O Shabbat vai acabar e daí por diante a gente falar para a gente tenha paciência, pessoal. Saiba esperar, tudo tem um tempo. E a pessoa talvez se ele tentasse cada vez tirar mais o nu, -nu o ela e ela da vida dele. Não, acho que ele fala nu, ele fala ela. Razito, o cara quantas vezes acontece que o barco é, além tá do Sefer Torá, ele não acabou de virar ainda tá todo mundo lá que não sabe ler nada ele é pera, ele tem que virar o Sefer ele não compõe ler a próxima palavra de cor ele tem que virar todo mundo já grita a palavra parece que o Bal é um amare. a gente não consegue esperar um segundo pro cara virar o Sefer Torá chama, fala falar pra gente tenha paciência eu vi em nome do razonista pessoal que ele fala que é infelizmente o maior problema que, que faz causar existir problemas lá, além do Shalom Bait é por falta de paciência Mulher chega em casa, três folhas do talão de cheque usada. Acabou de dar hoje. Ela saiu meia hora. Pergunta primeiro se ela talvez, talvez. ela errou duas e usou sua terceira. <risos> Tenta primeiro. e Mais três vezes o cartão de crédito Pessoal, acham falar pra gente? Quantas vezes, pessoal? O Razolinho falou, pessoal, para que o homem entenda a mulher dele, para que a mulher dele entenda o homem, tem que ter uma coisa tem que haver paciência, disse o Razonish, que um dos maiores problemas, né, o gigante não, não da geração passada pessoal, é que a pessoa não sabe ter paciência, principalmente quando se trata de Shalambay, só vou contar uma história que quando eu li ela, acho que foi a melhor história que eu já vi na minha vida, uma pessoa mandou para mim, e mandou para mim exatamente 5 de fevereiro, e eu li essa história e mostrei para todo mundo o que eu via pessoal, a história aconteceu, e com isso a gente termina. Tem um casal nos Estados Unidos chamado Moshe e Dana. Só uma ideia antes de começar a história. Vocês sabem que um cohen não pode casar com uma mulher divorciada. Um cohen até hoje não pode casar com qualquer mulher divorciada. Então, Moshe e Dana, voltando para a história, estavam casados por 10 anos e não tinham filhos. Então, os dois decidiram, por razões que não tem nada a ver, nem contam na história, a cada um procurar o caminho dele e decidir ter filhos. Se divorciou. E de repente, duas semanas depois do divórcio, moche, esse Moshe escuta que a mulher dele estava grávida. A história aconteceu. O que, que se faz? Casa de novo? Não pode. Coê não pode. Ah, eu tenho filho, é, mas eu tenho filho, mas ela não é mais tua mulher. Que o Que ele vai, o filho vai ficar um dia na tua casa, um dia na casa da vizinha? Não é mais tua mulher. É que nem a mulher do vizinho, ou que nem ninguém. Então esse Moshe falou: Olha, vamos dar um jeito. Esse Moshe foi de estivar para estivar. E falaram para ele, olha, a gente quer muito te ajudar, mas não tem chance nenhuma. Então ele pegou o avião foi para Israel. Em Israel, ele foi para a grande de volta e falaram para ele, puxa, a gente quer muito te ajudar, mas não tem brecha nenhuma na Lachá. Um cohen não pode casar com uma gruxa, uma mulher divorciada, não tem brecha nenhuma. Dez anos, sem filho, agora com filho, só que sem casamento. O que, que se faz? Então o que que ele faz quando ele está em Israel, ele tem um apuro, e os drabani falaram na não tem outra chance, foi no coto ele chorar. Olha só que história, pessoal. E eu digo, moço, chega no cota e começa a chorar. E aí vem lá que é um turista chorando. Um israelense fala para ele, Rabi, o que aconteceu? Me conta. Então Ele fala, olha, eu te conta, eu te conta, eu te conta. Vou te contar. Não conta, conta, conta. conta não conta, tá bom, vai conta. Não tem problema. Agora tem que documentar você. Eu vou te contar. Então você vai embora. Eu tenho um problema. Tive, estava casado, sou coelho, com toda a história dele. E agora tenho filho, só que não tenho mais esposa, que eu não posso casar de novo. Aí ele falou para ele, mas Moshe, né, o marido, ex-marido, você contou o caso para tua mãe? Ah, quem contou o caso para tua mãe? Contou o caso para tua mãe. Eu tô agora chorando aqui, minha mãe tem 80 anos de idade. O que quero? É? Se eu contar para ela, vai ter mais um problema aqui. Eu não vou contar nada para minha mãe. Aí disse esse senhor lá israelense velhinho para ele fala, conta para tua mãe. Não, não conta, conta. Tá esse Moshe volta para os Estados Unidos e conta para a mãe, ele fala: mãe, puxa, isso aí aconteceu? Eu casei com, ela com a minha esposa, você conhecia, agora ela está grávida, tenho filho, não sei que lá e o que eu posso fazer agora? é coelho, não posso casar divorciado. Assim, ah. E olhem só a pessoa como você tem que saber ter paciência na vida, história é verídica. A mãe fala para ele, Moshe, traduzindo palavra por palavra: hoje você tem 45 anos de idade e eu preciso te contar uma coisa. Você não é meu filho. Você foi adotado de uma família Yodiá, e você não é com ele. Acho que o silêncio diz tudo, pessoal, agora. Onde a pessoa, imagina uma pessoa que está afoita, uma situação complicadíssima dessa, que não sabe esperar, onde ele vai parar? Com quem ele vai gritar? Quantos estragos ele vai fazer? A gente fala para a gente, olha, aprenda do retaegue, veja isso no Mishkar. E assim que, Bezerra Hashem, cada um de nós possa construir o um Bet Amikdash próprio dele, tendo paciência, e o Bet Amikdash também do povo da Israel. <todos>